2: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, es viernes, está terminando la semana, una semana muy intensa, verdaderamente intensa de información, preparándonos ya para un fin de semana. Yo le quiero recomendar que ahora que vamos a arrancar el fin de semana, una vez que termine nuestro programa de noticias, mire ya, desconéctese siéntase el fin de semana, papache de la familia. Ayer hablábamos de la salud mental en este programa de noticias, en la salud emocional. Uno de los elementos para poderlo hacer es tener nuestros momentos de no escuchar tanta tragedia y tantas cosas que ocurren en México. Pero mientras llegue ese momento en el cual nos podamos renovar espiritualmente con la familia y nosotros mismos, le voy a presentar en este momento un resumen con todas las noticias más importantes que han ocurrido en este viernes antes de que nos vayamos de fin de semana así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado primer asunto del día de hoy ocurre en el estado de Morelos hoy el estado de Morelos prácticamente está en boca de todos ¿qué fue lo que ocurrió en Morelos? Ocurrió un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con las Fuerzas Federales, entendamos Guardia Nacional, también la Fiscalía General de la República, la Marina Armada de México. Fíjese, todo el aparato de seguridad fuertemente armados para detener... ¿No a un narcotraficante? No, 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 no. ¿A un líder de carteles? No, 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 tampoco. Para detener al fiscal de justicia del estado de Morelos, Oriel Carmona. Ni más ni menos. Pasando por encima de su fuero... Pasando por encima de su fuero, lo detuvieron como un vil criminal con armas de fuego y todo lo que usted se puede imaginar, en este momento lo están trasladando al reclusorio sur. Se lo trajeron de Morelos, se lo trajeron a la fiscalía y de la fiscalía se lo están llevando al reclusorio sur que tiene fuero al gobierno de Morena de esta Ciudad de México, le viene bien guango. Que si Uriel Carmona tiene o no tiene fuero constitucional, se lo trajeron de Morelos con toda la fuerza inimaginable del Estado, lo llevaron a la Fiscalía de Ernestina Godoy y ahorita se lo están llevando ya directamente al reclusorio sur. ¿De qué acusan a Uriel Carmona? Dicho sea de paso para poder entender la intencionalidad política de esto. Hombre muy cercano a Graco Ramírez García Abreu, exgobernador de Morelos. ¿De qué acusan a Uriel Carmona? Bueno, pues lo acusan de delitos contra la Procuración de Justicia. ¿Se acuerda del caso de Ariarna Fernanda? Esta muchacha que fue asesinada en un edificio en, en la Ciudad de México. Y luego el individuo este que se ostentaba siendo muy amigo del fiscal en Morelos, sacó el cuerpo inerte, lo vimos en las imágenes, ¿se acuerda? Lo aventó en una en una camioneta y no lo fue a tirar en un puente de la nueva autopista de doble carril La Pera Cuautla ahí antes, unos cuantos kilómetros antes de Tepoztlán, ¿se acuerdan de ese caso? Ah bueno, pues lo están acusando a Uriel Carmona de entorpecer la investigación en donde aseguraba él que la mujer había muerto por broncoaspiración luego de haber tenido una intoxicación alcohólica. La Ciudad de México se acuerda, determinó que había muerto por una terrible golpiza que le había puesto este sujeto hoy en la cárcel Bueno pues le voy a platicar toda la historia Entonces lo, un asunto que ya teníamos En el olvido mediático En el olvido informativo Hoy resurge con esta forma De detener a Uriel Carmona él se ha dejado, eh, se ha dejado llevar, hacer y deshacer y bueno, pues trataremos de entender lo que sigue después de esto aquí en el Heraldo Radio Este viernes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar cuatro mañaneras del presidente mexicano después de que la senadora Xochitl Galvez lo denunciara por violencia política de género Con esto el INE acató la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revisar las expresiones de género de López Obrador que se refiere hacia Xochitl Galvez. Ayer se lo comenté, es un triunfo político y jurídico de Sochil Galvez sobre Andrés Manuel López Obrador. Hoy el INE le exige a ellos que bajen de internet las mañaneras en donde insulta, agrede, se enfrenta con Xochitl Galvez. El... El presidente mexicano anunció que a partir del martes 8 de agosto, es decir, a partir del próximo martes, habrá conferencias vespertinas en Palacio Nacional para dar a conocer y analizar los contenidos de texto, de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública en las que participarán la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, junto a especialistas técnicos y pedagogos. Yo le adelanto, yo le quiero adelantar, este programa de noticias no va a ser eco de un show vespertino. No lo hicimos con la pandemia, no lo vamos a hacer ahora. Vamos a tener aquí especialistas verdaderamente en educación y no adoctrinadores y gente que nada más quiera estar adorando la imagen de López Obrador, porque eso quiere López Obrador, que se le adore su imagen hasta en los libros de texto. Pues no, fíjense que no, no todos lo vamos a hacer. ¿eh? Cuando haya algo verdaderamente relevante, se habrá de informar pero nosotros no vamos a transmitir las conferencias de experti, Por lo menos yo no. eh Por respeto a nuestras audiencias. Hay una cosa que se llama derecho de las audiencias. Y por el respeto y el derecho a las audiencias, lo, vamos a tomar lo más esencial, lo que verdaderamente sea noticia, contrastado con verdaderos especialistas en materia educativa y pedagógica. Verdaderos. No con una señora que en la primera entrevista que da... Le dice a la entrevistadora de Televisa, no, yo no podría contestar a eso. No, 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 no dígame usted, no, por favor, somos serios, al menos en este programa de noticias, somos gente seria. Entonces, bueno, así le digo cómo se va a cubrir finalmente ese anuncio del presidente mexicano. Cuarto tema del día de hoy. De acuerdo con información del Ayuntamiento de San Luis Potosí, fueron clausurados los negocios de Fernando Medina Ramírez, el hombre que golpeó a un menor de edad de 15 años, que trabajaba en un Subway debido a diversas irregularidades con la dirección de comercio, encontró en tres establecimientos relacionados al agresor. Mire, hagan lo que quieran. Cancílenle las cuentas Cierrenle los negocios Clausuren su casa Atrápenlo Lo demás no nos importa Señores de San Luis Potosí Lo demás no nos importa Atrápenlo O vamos a pensar Que lo van a atrapar No queriéndolo atrapar Porque si se tratara De un golpeador de animales Un violentador de perros Un asesino de gatos Ya lo hubieran agarrado Ah, pero como golpeó Un chavo de 15 años No lo encuentran Hágame usted el favor. Yo entiendo que la Fiscalía está haciendo todo lo que está a su alcance. Pero métanle más, ¿eh? Métanle con más, más intensidad. Porque lo que queremos no es que le clausuren sus, sus negocios. Queremos que lo agarren. Que le pregunten por de dónde viene esa violencia. Porque es un tipo peligroso. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que suceda en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Tenemos más noticias en resumen de este viernes con Giovanna Torres.
3: Los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la ley y detener la violencia política de género. En un comunicado conjunto, los tres dirigentes celebraron que el Instituto Nacional Electoral reconozca que los insultos y manifestaciones del Ejecutivo en contra de la senadora Xochil Gálvez se traten de violencia política en razón de género. En Acapulco, la mañana de este viernes, un grupo de hombres armados robaron una camioneta urban del transporte público, le rociaron combustible y le prendieron fuego en las calles Aquiles Serena. El pasado 2 de agosto, 12 vehículos de empresas de transporte público y particulares fueron incendiados en Acapulco por presuntos integrantes de grupos de la delincuencia en represalia a la detención de uno de sus líderes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Dora regresó a la categoría 3 este viernes mientras se aleja de las costas del Pacífico. Aeroméxico cambiará operaciones a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así lo determinó la directiva del aeropuerto debido a que la capacidad de atención a usuarios en la Terminal 1 ya está rebasada. Autoridades de la capital informaron que en un operativo conjunto con el ejército mexicano Fueron asegurados 28 cerraderos, 32 madererías clandestinas, así como vehículos y troncos cortados Esto con la finalidad de evitar la tala clandestina en los municipios de Huitzilac y Milpa Alta
2: Gracias, Giov gracias Giovanna por la información, muchas gracias a Giovanna Torres por la información en resumen a esta hora de la tarde Como verán, una tarde de viernes bastante movidito, ¿eh? Movidito sin duda alguna. En este momento continuó el traslado del fiscal de Morelos Uriel Carmona al Reclusorio Sur en un operativo verdaderamente sorprendente. O sea, lo atraparon como si se tratara de un narcotraficante, un líder de un cartel internacional de drogas. Así lo atraparon. Con marinos, con Fiscalía General de la República, con toda la fuerza de la, de la Fiscalía de la Ciudad de México. Así. Ya le voy a decir una cosa, este es un mensaje de Morena a toda la oposición. ¿eh? Este es un mensaje de Morena a Graco Ramírez. <ríe> Esto va más allá de, 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 del, del, fisca del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que habrá que ver por qué insistió él y sus peritos que la muchacha se había muerto por una broncoaspiración cuando en realidad... Murió con una golpiza que le pusieron en ese departamento y la evidencia de cómo la sacaron como un costal ya muerta y que quedó en evidencia en los videos. Y aún así con esa evidencia, ellos siguieron diciendo en una defensa inexplicable que ya que había muerto por broncoaspiración. Sí. Podemos hacer un recuento de los casos, pero oiga, una situación en una investigación es como para detener al fiscal Insisto, como si se tratara de un hombre buscado por la CIA, la DEA, el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia de México, el enemigo público número uno. Y no lo digo por defenderlo, eh. Simplemente a mí me parece que el aparato es verdaderamente excesivo si tomamos en cuenta a otras personas que han detenido. ¿no? Entonces, bueno, pues ya habrá seguramente las explicaciones. Voy a platicar en unos instantes más. M más adelante con Ulises Lara. Él es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que nos dé a conocer sus primeras impresiones sobre esta detención. Y claro, por supuesto, pues Claro, le vamos a preguntar también la carga política que trae esto, porque van a decir, no, no, no es justicia. Así que bueno, ojalá y le hagan justicia a esta chica de nombre Fernanda. Ojalá. Ojalá le hagan justicia, pero. Esta es una carambola de tres bandas, ¿eh? Esta es una carambola de tres bandas y no necesitamos tener más de dos dedos de frente para poderlo entender. Pues vamos directamente a este asunto en esta tarde del 4 de agosto de 2023. Les saluda Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde como con todas las noticias y saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo el día de hoy. La noticia central y principal del día de hoy dice lo siguiente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la detención del fiscal de Morelos Uriel Cal Carmona y lo detuvieron, no en la Ciudad de México salieron de la Ciudad de México llegaron a Cuernavaca, llegaron a la casa del fiscal y ahí lo detuvieron anunció la detención del fiscal de Morelos Uriel Carmona por su participación en delitos contra la Procuración de Justicia en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda cuyo cuerpo fue localizado en un bajo puente de la renovada autopista La Pera Cuautla antes de llegar a Tepoztlán Ulises Lara el vocero de la fiscalía informó lo siguiente.
4: Desde la Policía de Investigación PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia, específicamente por retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad a finales del año pasado.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó Ulises Lara No se pierda por favor nuestro programa de noticias Porque más adelante voy a platicar con él Entro en contacto con Guadalupe Flores Nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos Quien fue testigo del momento de la detención De Uriel Carmona, insisto En medio de un operativo Verdaderamente impresionante Como si se tratara o se tratase De un integrante del crimen organizado Adelante Guadalupe Flores Gusto en saludarte
5: Igualmente, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca Morelos. Así es, fue pues de, de pronto sorprendente este operativo, más de 120 elementos, tanto de la eh, pues Secretaría de Marina, eh, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y también pues de elementos de la Policía eh, Estatal, pues detuvieron eh, esta tarde al fiscal de Morelos, Carmona Gándara, eh, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, ejecutaron esta orden de aprehensión en contra el fiscal por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia, recordar que Carmona Gándara Jesús se pues, enfrenta a varias acusaciones en su contra por justamente modificar el paisaje del municipio de Ariadna Fernanda cuyo cuerpo fue encontrado, como bien lo refieres a un costado de la autopista de la Pera antes de llegar al municipio de Tepoztlán esto en octubre pasado, incluso el propio presidente, el Andrés Manuel López Obrador pues estuvo por el Carmona, es protegido por el Poder Judicial y justamente pues este viernes, prácticamente eh, pues desde las siete de la mañana, eh, más de estos, eh, más de 120 elementos de seguridad montaron un cerco, aproximadamente de 300 metros, en el perímetro de la casa del fiscal general del estado, esto en la colonia Matitlán, en Cuernavaca. Es una colonia prácticamente pegada al centro de la ciudad esto colapsó las vías de comunicación generó un tráfico, un caos vial en Cuernavaca por más de ocho horas y eh, pues según el propio fiscal quien grabó, eh, pues transmitió en vivo a través de sus redes sociales eh, pues que eh, estaba sorprendido de este operativo eh, y esta orden de aprehensión que se da en su contra pues dice que deriva del caso de Ariadna Fernanda pero también aseguró que es la Fiscalía de la Ciudad de México quien le fabricó el delito pero informó que se entregó de manera voluntaria aunque cuenta con foro constitucional y este enfrentamiento del fiscal con autoridades precisamente la Fiscalía de la Ciudad de México se originó precisamente por la necropsia sobre la causa de muerte de esta joven de 27 años originaria de la, de la Ciudad de México Ariana Fernández donde la Fiscalía de Morelos pues sostuvo que la causa de muerte fue una broncoaspiración aspiración con, por confesión alcohólica, mientras que en la segunda autopsia que ordenó la Fiscalía de eh, la Ciudad de México, pues arrojó que el fallecimiento fue por un trauma múltiple y precisamente en este tema también recordemos que la jefa de gobierno en ese entonces, Claudia Sheinbaum pues, acusó al fiscal eh, de Morelos de tratar de encubrir ese homicidio por un presunto vínculo entre él y Rautel N. Recordemos, presunto homicidio, presunto feminicidio de esta joven Ariadna. Y es que, eh, pues eh, de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, pues Eulalio Carmona pues entorpeció y desvió las investigaciones por el feminicidio de esta eh, joven eh, Ariadna Fernanda este pues operativo fue eh, prácticamente impresionante a los ojos de los ciudadanos porque como tú bien lo refieres fue eh, eh, prácticamente cercada eh, la colonia Amatitlán eh, se interrumpió el tráfico el tráfico bueno la, eh, la circulación vial y generó un tráfico en la zona porque no se había visto eh, desde el 2010 que fue detenido Arturo Berzán Leiva, eh, pues una, una, un operativo tan impresionante de las fuerzas federales, Jesús la información.
2: Entonces no es nada más una apreciación mía, todos estamos en coincidencia de que el aparato de detención de Uriel Carmona pues desde mi punto de vista, fue excesivo, ¿no? Porque estamos hablando, a ver, confírmanos, porque hay varias personas que me están diciendo en redes sociales que un fiscal no tiene fuero constitucional. Sí tiene fuero constitucional, y al tenerlo, al tenerlo, pues un aparato de ese tamaño, pues no era necesario, ¿no? Pa pa pareciera que se busca enviar otro tipo de mensajes, ¿no, Guadalupe? Así es, eh,
5: Jesús, eh, y también recordar que hay un enfrentamiento con el gobernador actual de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque siempre se ha señalado que Uriel Carmona Gandara, pues es el fiscal carnal el que, el que puso Traco Ramírez para protegerlo, y eh, pues este enfrentamiento se dio desde que Cortemo Blanco Bravo tomó protesta como gobernador de Morelos ha sido un enfrentamiento entre pues el fiscal Uriel Carmona y Cortemo Blanco Bravo, quien se sabe también es pues, esposa eh, de la simpatía del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin mencionar que nosotros como ciudadanos de Cuernavaca, eh, pues eh, sabíamos de la presencia de la policía, primero unidades de la patrulla de, de eh, unidades de la policía de Morelos. Sin embargo, de pronto empe, empezaron a llegar elementos de la de la Secretaría de Marina. Esto pues también generó pues especulaciones que se supo en este eh, contorno de la eh, Colonia Matitlán prácticamente está una escuela una universidad privada, preparatoria y universidad de la hermana de fi del fiscal a unos metros más se encuentra la casa de los padres del fiscal Uriel Carmona y también en ese contorno eh, pues se encuentra la, eh, ubicada la casa del fiscal, prácticamente todo esto fue sitiado eh, los eh, reporteros, lo más cercano que estuvimos fue a 300 metros de la casa del fiscal Uriel Carmona y de ahí nadie pudo ingresar, eh, personas que viven cerca, a un costado, no pudieron ingresar a su domicilio, el mm -hmm. tránsito fue y eh, prácticamente de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que se levantó este operativo prácticamente ocho 8 horas, pues sí. estuvo eh, es pues, la colonia maticlán Fue eh, impresionante.
2: De ¿En qué colonia vive el fiscal? ¿En qué parte de Cuernavaca? Sí.
5: En la colonia Matitlán estaba
2: a unos metros eh, de llegar al centro de la ciudad, al centro de Cuernavaca. Mm, correcto. Bueno, pues en este momento está siendo trasladado al reclusorio sur, aquí en la Ciudad de México. Y pues te agradezco toda la información. En este momento, Guadalupe Flores, nos mantenemos al pendiente con más reacciones del Estado. ¿No ha reaccionado el gobernador Blanco hasta este momento?
5: Hasta ese momento no ha habido un pronunciamiento por parte del área de comunicación social del gobierno del Estado. Lo que sí es el, el Congreso de Morelos eh, pues ha emitido un eh, comunicado eh, de prensa donde, por supuesto, eh, señalan que se, se viola el Estado de Derecho, sí. que pues hay foro, que tiene foro constitucional, el fiscal Javier Carmona, pero es solamente un comunicado que emitió el Congreso del Estado con bueno, los <risa> diputados locales. Es.
2: Guadalupe, muchas gracias por la información.
5: Muy buena tarde. Hasta pendiente. luego,
2: que te ve muy bien. Entonces, ¿no es una perso percepción personal? ¿Hay coincidencia entre todos los periodistas que cubrieron la información en el estado de Morelos del, del, del aparato impresionante para detener a Uriel Carbona, Insisto, este tipo de acciones pues traen mensajes políticos, no creo que están tan preocupados por la justicia. Digo, en principio sí, pero también le digo, es una carambola de tres bandas. Sí, por supuesto, claro. Yo procuro justicia, pero al mismo tiempo te mando mensaje a ti, PRD, te mando mensaje a ti, Graco, te mando a ti, mensaje, oposición, te mando mensaje a todos. Y el mensaje está entendido, ¿eh? Ah, claro, por supuesto que el mensaje está entendido. Al ratito voy a platicar con Ulises Lara, aquí en el Heraldo Radio. Luego de que la... Ah, fíjese, lo interesante es que el propio Ulises, eh, perdón, eh, Uriel Carmona, Transmitió su detención a través de sus redes sociales Luego de que la Fiscalía General De la República, la Secretaría de Marina Implementaron un operativo para detener al fiscal Carmona aseveró Que no tenía miedo de comparecer Sino de ser obligado a renunciar a la Fiscalía O incluso presionado Para aceptar acusaciones Y así lo comentó Uriel Carmona
6: yo no, tengo, yo no tengo ningún inconveniente en comparecer, sin embargo tengo el, el temor fundado de que pueda yo ser eh, torturado, presionado para renunciar a la Fiscalía de mi Estado, o que eh, puedan también privar de la libertad a algunos de mis familiares para presionarme
7: a renunciar a la
6: Fiscalía. Solamente cuando el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, por mayoría calificada le retira el fuero a un servidor público, eso es algo que ya se intentó el año pasado, y en contra de lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación me protegió y me dio la razón. Yo hago el depósito de mi persona, responsabilizo de lo que me pase eh, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la fiscal Ernestina Godoy, al fiscal general de la república, Alejandro Gers Manero, y por supuesto que Andrés Manuel López Obrador, porque esto es algo que no sucede sin su autorización.
2: Ahí está Uriel Calmona responsabilizando a Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, a Alejandro Hertz Manero y al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí la información. Estamos al pendiente de alguna actualización y lo que le digan al fiscal de Morelos al momento de ser entregado en el reclusorio sur. Antes de los mensajes, informarle que transportistas del Estado de México confirmaron que el 7 de agosto van a conformar las autodefensas para hacer frente al crimen organizado que los extorsiona con derecho de piso y quema de camiones. Es decir, desde que nació este movimiento no hay respuesta de la autoridad federal. José Ríos, gusto en saludarte. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con gusto a ti y a quienes escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, Jesús Martín, no hubo acuerdo completo entre transportistas y autoridades de la Fiscalía del Estado de México luego de que este viernes realizaran este encuentro para determinar si ellos instalaban sus grupos de autodefensa el próximo lunes. Hay que destacar, Jesús Martín, que pues el único acuerdo al que se llegó hasta este momento es que van a retirar eh, el paro que tenían planteado. Sin embargo, las autodefensas van a seguir en las zonas donde ellos han denunciado que existen fuertes ataques de extorsión, lo cual, pues bueno, no se cumplimenta esta situación pese al esfuerzo de la autoridad estatal para demostrar a los transportistas que se está haciendo eh, acciones al respecto, y es que hay que apuntar que Martín que ellos lo que buscan es que se encuentren a los responsables del incendio de una unidad de transporte que se suscitó el martes en Cuacalco, que ellos acusan, presuntamente, son colombianos, hasta el momento de esta situación, la fiscalía no ha dado a conocer cuáles fueron los resultados de estos encuentros, sin embargo, pues fueron la misma ACME y otros grupos de transportistas que anunciaron que esos son hasta el momento los acuerdos, hasta el momento pues la fiscalía eh, aún cuenta con un fin de semana, con este fin de semana, para dar con estos presuntos responsables de este ataque, y en dado caso de que se den con ellos, pues se pueda evitar este grupo de autodefensa. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la información, José Ríos. seguimos teniendo buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Segunda noticia del día de hoy, los transportistas se van a organizar como autodefensas. Y la autoridad federal que debería dar atención, presencia en carreteras de autopistas, no ha reaccionado en nada. ¿Sabe cuál es la, la solución para la Guardia Nacional? Que compren más patrullas. Compren el doble, el triple de patrullas para tener mayor presencia en carreteras de autopistas. Esa es la solución. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. A seis y media a las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Llegó hace unos minutos el, la camioneta blindada que lleva al fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona al reclusorio sur. Están en la entrada del reclusorio y en unos instantes con nuestro compañero nuestros compañeros reporteros nuestro enviado especial, Mario Miranda, nos va a tener todos los detalles de lo que suceda en el reclusorio sur. Llevamos el seguimiento de una noticia en desarrollo en estos momentos aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué país nos ha tocado vivir en estos tiempos, no? Llevo ya varios días con este tipo de noticias que nos dan a entender que, el, que México está en llamas. Y no exagero, ¿eh? Bloqueos aquí, incendios por allá Accidentes acá, asesinatos acá Detenciones con mensaje político por acá Dije Detenciones con mensaje político por acá Eso fue lo que dije Y así se está conformando todo nuestro país Lamentable ¿Cuál es la única manera de poder salir adelante? Pues conformando o formando a Las nuevas generaciones en una independencia intelectual Tal y como lo escribí el día de hoy En mi columna Ojos que si sí ven independencia intelectual deseos de crecimiento, salir adelante ser mejores claro, eso es lo que se espera que hagan los niños mexicanos del día de hoy yo tengo fe en que eso va a prevalecer por siempre pero una de las formas es librarlos de textos que tengan una carga de adoctrinamiento político o de adoración a un personaje sí. le digo que López Obrador quiere ser más que Benito Juárez qué pretensión, ¿no? Qué pretensión tan extraña, por decir un calificativo suavecito para que luego no se me espanten por ahí. Qué pretensión tan extraña. ¿no? Entonces, si quitamos este tipo de adoctrinamientos, procuramos una buena educación, pero además con herramientas, con útiles escolares, pues los niños pueden salir adelante, ¿eh? independientemente de quién gobierne este país. ¿De qué manera usted puede ayudar a los niños a que tengan pues una... Menores carencias ahora en el próximo ciclo escolar 2023-2024, pues ayudándoles a tener un paquete de útiles escolares necesario para ir a la escuela. Y le tengo una noticia. ¿Usted que está pensando en hacer una buena obra? ¿Usted que está pensando en dar el apoyo a algún niño o algún grupo de niños? La mejor forma en lo que puede hacer es comprándoles útiles escolares. Es la, el mejor apoyo en este momento. Están por regresar a la escuela el lunes 28 de agosto. La mejor forma es que tengan una mochilita nueva, sus cuadernos nuevos, colores, lápices, eh, juegos de geometría, eh, todo lo necesario. Los colores son maravillosos: sacapuntas, goma, lápices, eh, le dicen lápiz adhesivo, pero lo conocemos como prit, tijeras. Aunque sea un pegamento de esos de elefantitos, ¿Se acuerdan de los pegamentos de elefantito? ¿Quién usó pegamento de elefantito? ¿Tú, Ali? ¿Nunca lo usaste? ¿O estoy hablando ya de, de cuando la vida era en blanco y negro? ¿Había, había unos pegamentos de elefantito Cuando no había mucho dinero Se iba uno a la papelería Y me da un elefantito azul, por favor Y ya le quitaba la trompita Y ahí utilizaba uno el pegamento Bueno, ¿sabe cómo lo puede hacer? Usted puede comprar un paquete de útiles escolares Para ayudar a que los niños que no tienen mucho, o que no tienen absolutamente nada Y que apoya la fundación de Grupo Andrade Puedan tener sus útiles escolares nuevecitos Oliendo a nuevo, ¿no? A colores, a papel, a madera Para empezar el ciclo escolar con mucho entusiasmo Así que, como todos lo sabemos aquí en el Heraldo Media Group La educación de los niños es algo fundamental Para que puedan salir adelante y crezcan Y sean mejores y luchen en la vida algo que pero lo detesta el actual presidente, bueno, nosotros vamos a estar fomentando de que los niños luchen, crezcan y sean mejores toda su vida. Hoy usted puede hacer la diferencia y convertir en un clic, en un kit escolar, solamente necesitas entrar a la página de la fundación grupoandrade.org.mx. ¿Quiere usted participar en esta gran obra humana? En favor de los niños. ¿Quiere usted ser parte de esta gran historia? Entre a Fundación Grupo .mx, Haga clic en donar. Elige un kit escolar le va a costar 300 pesos nada más y de esta manera va a ayudar a los niños de mosaico urbano a continuar sus estudios tenemos abierta esta convocatoria hasta el próximo 11 de agosto tenemos todavía tiempo una semana más concluye el próximo viernes así que todos estos días le voy a estar recordando Entre a la página de Fundación Grupo Andrade Entre a la página de fundacióngrupoandrade.org.mx haga clic en donar con 300 pesos va a estar usted donando de manera desinteresada, un kit de útiles escolares para los niños de mosaico urbano y que de esta manera puedan entrar al ciclo escolar con un nuevo y bonito eh, kit de útiles escolares. Es un gran apoyo. mire ese tipo de inversiones, ya saben en dónde, en dónde se retribuyen, ¿verdad? Bueno, háganlo. Yo le recomiendo que lo haga. Entre a fundaciongrupoandrade.org.mx en medio de tantas noticias espantosas que le he presentado en los últimos días, hagamos la diferencia. Dotemos a los niños. Usted no sabe si el niño que va a recibir ese, esos útiles escolares va a ser la respuesta, va a ser el cambio que estamos esperando todos en México. Usted no sabe si va a apoyar a un gran artista, a un gran sociólogo, a un gran científico, a un verdadero servidor público, no lo sabemos. Así que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que nuestros niños crezcan. Y no crezcan como lamentablemente han crecido algunos mexicanos, llenos de violencia, llenos de odio. Por ejemplo, lo ocurrido, ¿se acuerdan el subway? ¿De cómo entra este tipo que practica armas artes marciales y golpeó casi hasta matar a este muchacho de 15 años. Bueno, lo están buscando por cielo, mar y tierra, le informo. El ayuntamiento de San Luis Potosí informó que fueron clausurados los negocios de este sujeto violento, de este violento sujeto. Se llama Fernando Medina, Ram Fernando Medina Ramírez. Es el tipo que golpeó al chavo de 15 años en el Subway. Además fuentes de la Fiscalía revelaron que Fernando Medina, nada de que N, Medina para que lo ubiquen en cualquier lado de este lado del país o en los Estados Unidos, es buscado en el estado de Guanajuato. Esta tarde el fiscal del estado José Luis Ruiz Contreras aseveró que Fernando Medina Ramírez, ubique el nombre, ¿eh? no tiene pasaporte para salir del país. Ay no que mucha visa, y no que mucha, ya ve, eso se llama dragoneo. Y en México hay mucho dragón, dragoneo. Ay, mira, yo vivo en Estados Unidos. Ay, mira, yo tengo un BMW que le ponga 50 pesos de gasolina. Ay, mira, yo me compré estos trapos nuevos que traen sus marcas, ¿no? Aunque sean de Tianguis. Así somos en México. Y mucha gente creyó que no, no, sí. A lo mejor se fue a los Estados Unidos. Sus vecinos dicen, no va más allá del estado de San Luis Potosí. Pepe Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí, nos tiene la información.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Tras confirmar que sí hay una petición a la Interpol para que emite una ficha roja en contra de Fernando N., el fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, mencionó que ya se tiene ubicado al golpeador del adolescente Santiago de 15 años en un subway de la capital potosina y que en pocas horas le será ejecutada la orden de aprehensión. Además, desestimó que pueda salir del país ya que no cuenta con pasaporte. Así lo mencionó el fiscal.
9: No, 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 ya se verificó con las autoridades de, de Estados Unidos principalmente, en donde también se, se pudiera generar alguna alerta para con nosotros, de hecho la persona por el momento no tiene pasaporte.
8: Jesús Martín, el fiscal Potosí no explicó que la petición de la ficha roja a la Interpol es una alerta enviada a todos los países del mundo con los cuales México tiene relación para que reporten si Fernando N. entra o sale de sus fronteras pero que cualquier autoridad puede detenerlo. Ruiz Contreras dijo que se está buscando al golpeador del subway en todos los estados de la república pero principalmente en San Luis Potosí para dar con su paradero y precisó que es cuestión de horas para dar con él. El fiscal Potosí no explicó que una vez que se ha detenido Fernando N pudiera enfrentar cargos por lesiones y homicidio en grado de tentativa y aunque el juez de control que lo requiere no aplique la prisión preventiva oficiosa harán la petición para que se le aplique la prisión preventiva justificada es la información que les tengo desde San Luis Potosí
2: muchas gracias por la información Pepe Alemán yo entiendo que la fiscalía esté haciendo todo lo que esté en sus manos pero entiendan fiscalía así que padre que le estén bloqueando toda la lana muy bien pero agárrenlo agárrenlo de verdad agárrenlo hagan de cuenta ¿Sí? Que cometió algún abuso o algún exceso contra cualquier ser vivo, para verlo de esa manera. Porque no queremos pensar que porque haya golpeado a un chavo no lo quieren agarrar, ¿eh? Porque gente violenta con los animales los agarran más rápido. Y tengo que plantearlo así. No quisiera yo pensar que porque golpeó a un ser humano, pues no es tanta la intensidad. No, no, sí la es. Porque ese chavo de 15 años puede ser hijo de cualquier persona que escuche este programa de noticias. Y a ningún papá le va a gustar que un malandro llegue a golpear a sus, a sus hijos adolescentes de esa manera. Por supuesto que no. Entonces yo espero que este fin de semana lo agarren a este individuo. Y ojalá y lo agarren. ¿eh? Porque muchas personas están buscando a este hombre que se llama Fernando Medina Ramírez. Causó una indignación total y absoluta. Faltan 20 minutos para que sean las 7 horas del Centro de la República Mexicana. Noticias de política, digo, para terminar la semana y el asunto de Xochitl Galvez que sigue convirtiendo, sigue siendo el personaje de la noticia sin duda alguna. Sigue siendo el personaje de la noticia, primero porque durante, ya lleva, ¿qué? Dos, tres semanas que el presidente mexicano ya no marca la agenda de la información. La marca Xochitl Galvez. Y por lo tanto la marca también la alianza del Frente Amplio por México. Ya la posición de López Obrador es reactiva, reacciona, nada más reacciona, enojado, pero nada más es reactiva. Va atrás, informativamente, de lo que marca Xochil Galvez, una mujer que ya lo venció políticamente y jurídicamente con lo que ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo que ha determinado el Instituto Nacional Electoral. Voy por partes. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó imponer medidas cautelares contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus comentarios contra la senadora Sochilgar Galvez al advertir violencia política de género. Si el presidente no entiende lo que es la violencia política de género, lo asume, lo entiende, ofrece disculpas, si no lo entiende, entonces confirma que es proclive a la violencia contra las mujeres. ¿No habrá algún asesor que se lo explique así clarito como lo estoy explicando? Oiga, presidente, no reaccione, porque entonces lo único que hace es confirmar que nomás no puede cuando una mujer le gana. El presidente va a decir, sí, ok, de acuerdo, asumo, yo creo que me excedí en mis comentarios, sí que se borren y ya, a lo que sigue. Ah, no, dale y dale y dale y dale y dale, dice bueno, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, ordenó el retiro, la comisión, esta la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, le ordenan, no le piden, no le sugieren, no le suplican al gobierno de México, le exigen, le ordenan el retiro o modificación de las conferencias matutinas, así como las versiones estenográficas del 10, 11, 14 y 17 de julio pasado, que contengan las expresiones denunciadas en un plazo de 12 horas. Es decir, mañana a las 6 de la, tarde, 6 de la mañana debe haber desaparecido de la plataforma del Gobierno de México. Deben desaparecer de esa plataforma. ...todas las expresiones de violencia de género contra Xochitl Galvez. Además, se aprobó una tutela preventiva a fin de que el mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? con todas sus letras, todo su nombre, se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres ya sea de forma positiva o negativa. O sea, en el espíritu de la equidad de la equidad electoral, presidente, no se refiere a Xochitl Gálvez. Claro que es equidad. El presidente usa recursos públicos para una conferencia matutina y a través de esa conferencia denostar a una adversaria política. En el espíritu de un equilibrio, quien tendría que confrontarse con Xochitl Gálvez no es él son el posible candidato de Morena, en todo caso, ¿no? Porque son los que van a competir por la siguiente presidencia de la República. López Obrador no es el candidato, a menos que él se asuma como el candidato 2024. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda en reacciones en cuanto a esto que ha pedido la Comisión a ver la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral son las 6 de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana le informé hace unos instantes que los vehículos el vehículo que lleva a eh, Uriel Carmona, fiscal de justicia del estado de Morelos, ha llegado al reclusorio sur, luego de que fue detenido en Cuernavaca, Morelos, llevado a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y de ahí directamente al reclusorio sur en la línea telefónica Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ulises Lara, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, muchas gracias. A la orden. A ver, Buenas, tardes, a tu auditorio.
2: buenas tardes, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo se dieron los hechos eh, en el estado de, de Morelos? ¿Desde cuándo se venía ya conformando esta acción? Y una primera impresión por parte de la fiscalía, U Ulises Lara.
4: Sí, muchas gracias. Que sí, gracias a tu auditorio que ya veníamos trabajando como te darás cuenta casi desde que fue el hallazgo lamentable de esta joven fallecida Ariadna eh, Fernanda y que como recordarás en el autor y todos eh, fue motivo de una solicitud específica de parte de la familia a la que nos permitió la intervención nosotros iniciamos la investigación muy rápido porque la familia tenía claridad de que había sido digamos no no tratado adecuadamente el tema y desde ese primer momento nosotros empezamos a trabajar. Y después vinieron las declaraciones. ¿Se acuerdan? una controversia, seguramente la también lo recuerdan. Porque a decir del servidor público de Morelos, los hechos habían sido responsabilidad prácticamente de la persona fallecida. Se le señalaba como que no había habido un, exter un elemento externo y que la probable causa era un tema relacionado con el consumo excesivo de alcohol que había llevado a la broncoaspiración. Eh, desde ese entonces sí. la familia como la propia eh, tarea que hicimos en la fiscalía además de investigar, no solamente demostramos que había sido por la violencia y la acción de al menos dos personas que había sucedido, sino que también tuvimos la posibilidad de contar con información eh, videograbada que permitió observar cómo era su cuerpo sacado del departamento y posteriormente pues era abandonado en este palaje sobre la carretera todo esto que estoy describiendo, como lo sabrán, ha sido motivo de investigación y ha sido también motivo ya desde hace mucho tiempo de protocolos para investigar la probable causa de feminicidio. Existe uno que es el de al Bolonero, en donde se señala puntualmente, y conocía este servidor público, incluso lo firmó para su operación dentro de la propia entidad. Que cuando se tratara de un hallazgo de una persona, de cuerpo de una mujer, que tuviera rasgos de violencia, que estuviera en un paraje solitario, debería de investigarse como feminicidio. Y lo primero que hizo la persona a la que hemos hecho referencia, a fue, digamos, negarlo primero, decir que no había lesiones, cosa que nosotros tenemos y obra dentro del expediente, los datos puntuales desde el propio informe policial homologado que entregaron los policías que llegaron como primeros respondientes, hasta desde luego los propios dictámenes iniciales, que hablaban ya de un número de lesiones específicas, se hablaba de la condición, de dónde había sido encontrado el cuerpo, y de todo esto nos llevó a la, digamos, estructuración de la propuesta en donde un servidor público, por acción, está generando impunidad frente a un hecho tan grave como este de feminicidio, uh -huh. y está encubriendo la posibilidad de llegar a la verdad y, por supuesto, castigar o sancionar a los responsables.
2: correcto
6: ahora es
4: Por eso uh -huh. es que nosotros hicimos una solicitud, perdón, de Jesús, sí, es... para que se nos otorgara una orden, la presión hubo una investigación, eh, tú sabes que esta persona había señalado que tenía inmunidad procesal, pero la inmunidad procesal es para efectos de delitos del fuero federal, no del fuero común. Uh -huh. Y es por ello que ahora que se nos concede en este acto eh, inmediato la posibilidad de la orden para presentarlo ante el juez, es que pedimos la colaboración, se hace la operación, y hoy esta persona sale de su domicilio ya que se había hecho el operativo y se entrega y hoy está presentando ante
2: juez en el reclusorio sur. Yo quiero insistir en este, en este punto, Ulises Lara, yo, yo entiendo de que lo protege para delitos del fuero federal y no del fuero común, pero estamos hablando de dos entidades distintas. No, no tienen ustedes el temor de que todo el caso se venga se venga abajo por una falta de, de, de para llevar el debido, el debido proceso, porque lo que hubiésemos esperado es que se hubiese constituido el Congreso del Estado de Morelos en un jurado de procedencia, quitarle el fuero y evitar precisamente con ese procedimiento todas las suspicacias que pueden hacer, e inclusive la argumentación de sus abogados con el tema del fuero. ¿Esto no puede de alguna manera violentar el debido proceso?
4: Como te explicaba, el, el fuero federal tiene que ver perdón, de, 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 el fuero que tiene, la inmunidad que tiene es de carácter de los delitos de tipo federal. Uh -huh. Y la persona tendría que ser, para que se le acusara de estos delitos del fuero federal, digamos, llevado primero a un juicio de procedencia ante el Congreso, sí. o sea, la sí. Cámara de Diputados, sí. y una vez que se le retirara, poderlo iniciar su procedimiento eh, judicial. Uh -huh. Para el caso concreto de los del fuero común, o del fuero que podemos hacer los, las fiscalías de los estados no tiene ningún tipo de protección procesal o sea, no tenía que haber un juicio de procedencia, ni en el Congreso local, ni en ninguna otra instancia, para este tipo de delitos no hay esa protección por eso es que actuamos, no hay eh, digamos una violentación no hay una, estamos pasando por encima de la Constitución uh -huh. y este es el primer elemento el si yo no tenía fuero procesal digo, este, inmunidad procesal para este tipo Correcto. de delitos. Segundo, nosotros lo hicimos además en todo momento con base y comunicación con las diferentes instancias, en particular con el propio Tribunal del Estado, con el Tribunal Superior de la Ciudad de México, se hicieron las comunicaciones específicas para establecer los elementos sobre los cuales sí. estábamos soportando esto, que son servidores públicos que deben de proteger y cuidar lo que la norma uh -huh. nos obliga y nos marca como tales, y el señor había hecho acciones uh -huh. teníamos las pruebas que lo puedan llevar ante el juez para uh -huh. hacerle y formularle esta imputación sí, sí, y eso sí, fue lo que hice.
2: sin duda alguna hay cosas
4: pues, que tiene la, que explicar la ¿no? es esta. y la otra muy importante perdóname es que es presentado un trabajo también, mucho rato que teníamos porque la propia familia está, La... falta uh -huh. de entonces, ante la Comisión de Derechos Humanos uh -huh. de nacional ante la propia Fiscalía General de la República, y todo esto nos llevó a que pudiéramos tener esta investigación. Había claridad uh -huh. de que esta persona había hecho lo necesario para impedir que tuviera justicia, uh -huh. tanto la joven que fue víctima directa, sí. Ariana como su familia. Y con esta base es lo
7: que estamos
2: actuando. Mi Jesús. Sí, sí, efectivamente, An antes de iniciar esta charla y al inicio del programa, hicimos un, re un recuerdo de todo el caso y efectivamente las dudas que nos generó el resultado de la investigación de la Fiscalía de Morelos con la solidez de la investigación de la Ciudad de México. Eso nos queda completamente claro y uno quedó completamente sorprendido de lo que insistían en Morelos cuando la evidencia de un asesinato oh, sí, es. estaba claro En ese punto no hay problema, pero antes de terminar la entrevista, sí quiero preguntarle, Ulises Lara, ¿Cómo se explica el aparato tan impresionante para detenerlo? Es decir, elementos de la Fiscalía General de la República, Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, elementos de la Marina, fuerte, fuertemente armado, meterlo en uno de estos rinocerontes impresionantes, como si se tratara de un integrante de, de un cartel de drogas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le quiero preguntar, ¿Se está buscando la justicia, sí. pero también están mandando algún tipo de mensaje político a Graco Ramírez García Abreu o a alguno de los integrantes del grupo político que apoyan a Uriel Carmona?
4: Eh, lo que le puedo decir, es, todo esto que usted me comenta pues es, es interpretativo. Lo que le puedo decir es los hechos para mí que sí. son importantes. Nosotros solicitamos para poder actuar en ese territorio, en esa jurisdicción, oficios de colaboración con la Secretaría de Marina, con el Poder Judicial de Música, sí. con la Comisión de Seguridad del Estado, y con eso nos presentamos. La Fiscalía hubo una representación, llamémosle muy básica, de una célula de trabajo de la Policía de Investigación. El despliegue, como usted lo menciona, toda esta presencia, nosotros hicimos la solicitud, pero no le podemos decir por favor lleve todo lo que tenga de fuerza porque se nos puede ir, nosotros hacemos una solicitud de colaboración tal cual como le estoy diciendo para ese efecto y ellos son los que determinan ahora lo que sí le puedo comentar uh -huh. y me parece que ahí hay un poco de hubo una serie de afirmaciones de parte de este señor en lo que era este, ya dada la, la, la orden sí. que nos lleva a sorpresa y le voy a decir vos que por lo menos particularmente la fiscalía quiere aclarar, uno que pudiera ser él una persona que le pudiéramos sembrar, fabricar, dañar a su familia e incluso torturar. Nada de eso está dentro del esquema de actuación de la fiscalía. Uh -huh. Estamos completamente transparentes. Al señor se le ha protegido en todos sus derechos. Lo vamos a seguir haciendo. Me parece uh -huh. que no es lo más correcto y menos ir a servidor nivel público actuar como víctima en un caso. Qué que bueno de que se claro. Y uh -huh. el ambiente que conoce el procedimiento y la segunda que me parece también muy muy grave, o por lo menos quisieron aclarar. No existe una motivación política, Jesús. Nosotros no tenemos en ninguno de los señalamientos algo Bien. que diga que el señor tiene una ideología, porque tiene una forma de pensar, porque se está influyendo, de no, nada de eso. Nosotros Bien. no hemos basado nuestro puntual señalamiento por una correcta distinta que no sea a lo que señaló puntualmente, y él lo tiene en sus declaraciones. Bien. Y nosotros lo tenemos en los documentos sí, relacionados con la investigación de la joven Ariadna sí. Fernández.
2: Ulises Lara, muchas gracias por estas últimas dos aclaraciones y seguimos en contacto con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Fuerte abrazo, Ulises Lara.
4: Fuerte abrazo, gracias.
2: Hasta pronto. Mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: En Soriana, según evaluaciones de Profeco, del 17 al 21 de julio, somos la canasta más barata en zona norte. Tenemos el precio más bajo. Soriana, la de todos los mexicanos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana Saludos a nuestros amigos que a partir de esta segunda hora Escuchan el Heraldo Radio Y ya como les he informado <coughs> La Fiscalía de la Ciudad de México junto con la Fiscalía General de la República y la Marina Armada de México En un operativo impresionante Ulises Lara nos dijo Que eso es interpretativo de mi parte <ríe> Que fue un operativo impresionante pero que garantizan la seguridad física y e emocional de Uriel Carmona y que no hay intencionalidad política o mensaje político en, en esta detención. ¿sí? Uriel Carmona habría sido detenido por obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda López Díaz, la chica que lamentablemente falleció en las condiciones que conocimos en estos videos y cuyo cuerpo fue encontrado en la autopista en La Pera Cuautla antes de llegar a Tepoztlán. En la línea telefónica, Jimmy Rodríguez. Jimmy Rodríguez es hermano de, de Ariadna Fernanda, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio. Estimado Jimmy, gracias por tomar la comunicación del Heraldo. ¿Cómo estás?
10: Muy
2: bien, Una primera impresión de las acciones que ha realizado el gobierno de la Ciudad de México, la autoridad federal en contra de Uriel Carmona, fiscal del Estado de Morelos. La verdad es que muy
10: satisfechos con, con esta decisión que tomó. La verdad es que estamos
7: de que sí hay justicia. Uh -huh.
2: Apenas va el, el, el procedimiento de la detención Para que el, esta, esta persona Pues determine por qué Insistió en una versión completamente distinta A la que fue comprobada por la Fiscalía De la de la Ciudad de México ¿Qué esperan ustedes como familia Luego de esta detención? ¿Qué es lo que quieren suceda con el fiscal de
11: Morelos?
10: Pues nada no es que haya transparencia Que haya justicia uh -huh. Que realmente Si, si
2: solo se juzgue politizo uh -huh. ¿Con eso estaría la familia de alguna manera un poco más tranquila después de lo ocurrido en octubre pasado?
7: Pues no más no, tranquila, pero yo te
10: que sí un poco de justicia que realmente estaría del
7: DPS haciendo su trabajo
2: y que uh -huh. está pegando en todo, en, todo, en todo este caso. Sí. Eh, pedirí, una vez que inicie todo el proceso, ¿la familia va a pedir algún tipo de reparación a, al fiscal de Morelos hoy detenido?
10: todos sabemos decir ¿Sí, que
2: nos estamos checando apenas todavía uh -huh. o sea apenas están se acaban de enterar apenas van a diseñar alguna estrategia entonces
10: así es esperamos a la mañana uh -huh.
2: cuando este público sí entiendo de hecho por eso yo agradezco de manera doble estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo porque pues el asunto sigue siendo muy reciente y, y, y el dolor de la familia debe debe ser enorme. ¿Hay algún tipo de alivio con las noticias que se han generado en las últimas horas, Jimmy?
4: Pues
10: no, no, no hay alivio, no porque no, no va a regresar a mi hermana, pero creo pensar que hay un poco de justicia uh -huh. y que no hay impunidad para este, para las generaciones, no para sus mujeres, uh -huh. no hay impunidad más que nada.
2: Correcto, bien Me imagino que han sido meses muy difíciles Para la familia ¿Cómo, ¿Cómo los han vivido? ¿Cómo los han tratado de superar? ¿Cómo ha sido el día a día Durante estos meses, Jimmy? Si nos quieres compartir algo de esto, por favor
10: Pues ha sido muy Muy fuerte, la verdad eh, Ya te que Un día que mi hijo, tu hermana, ¿no? De que todo pasó muy rápido De que ya no nadie lo esperaba Cuando te das cuenta Que un fiscal te dice de que fue tu arrogamiento uh -huh. tu y tuve los golpes de tu hermana, y sabes que no es verdad, que tratas de luchar por una por el presumible de ella, dos por que haya esta justicia.
2: Uh -huh bien pues no nos resta más que esperar cómo se van dando los hechos en, en esta detención el, el fiscal de Morelos ya está en el reclusorio sur y pues va a iniciar un proceso pues nos alcanza el fin de semana pero estoy seguro que el, el lunes, el martes vamos a tener más información de lo que va a suceder con él estimado Jimmy, gracias por tomar la comunicación a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo
7: pues,
2: gracias es Jimmy, hermano de Ariadna Fernanda quien bueno, pues ha dado una, algunos primeros comentarios. No saben todavía en este momento qué es, qué es lo que van a hacer, cómo van a reaccionar. Seguramente van a preguntar a sus abogados, a la pregunta de si van a solicitar algún tipo de reparación de cualquier índole. ¿sí? Porque evidentemente hay un agravio, hay que recordarlo. Mira, independientemente de la forma, el aparato de detención de Uriel Carmelo que nos sorprendió mucho, que yo en lo personal creo que fue innecesario Independientemente de ello, si recordamos el resultado de las investigaciones, la de Morelos era totalmente inverosímil, totalmente inverosímil, después de haber visto los videos que confirmaban que la chica pues eh, salió en brazos de, de, de un hombre y que el cuerpo fue arrojado en el estado de Morelos. ¿sí? Entonces... Eh, Vamos a estar muy atentos del caso y sobre todo muy pendientes y en contacto con la familia para poderle informar finalmente cuáles van a ser las decisiones que junto con sus abogados van a tomar ahora una vez que Uriel Carmona se encuentra detenido. Son las 7.7, 19 horas 7 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. son las noticias en resumen en el Heraldo Radio. Hace unos minutos, en una conferencia, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, se declaró no culpable de los nuevos cargos presentados en su contra por mala gestión de documentos oficiales de alto secreto que le fueron imputados la semana pasada. Donald Trump, en esta conferencia, que por cierto lo ha convertido en actos de campaña, y que se ha retransmitido prácticamente en todas las televisiones y radios de los Estados Unidos, aseguró que la persecución judicial de los demócratas le favorece. Necesitamos una acusación más para cerrar estas elecciones, dijo Donald Trump, quien bueno pues se mantiene en el camino directo a convertirse en el candidato republicano a reconquistar la Casa Blanca. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó imponer medidas cautelares contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por sus comentarios contra la senadora Xochitl Galvez. Ha recibido la orden del retiro de las conferencias y versiones estenográficas del 10, 11, 14 y 17 de julio y el gobierno de López Obrador tiene 12 horas para poder eliminar de las plataformas digitales esas conferencias. Te informo que el presidente mexicano volvió a remeter contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al señalar que están vendidos, que son órganos alquilados, luego de estas medidas cautelares que le han sido impuestas y le han sido ordenadas. También el presidente mexicano anunció que a partir del martes 8 de agosto se darán a conocer los nuevos libros de texto gratuitos y habrá conferencias vespertinas. Yo ya le adelanté que al menos este programa de noticias no se va a prestar a un show como el que vimos durante la pandemia en las tardes. Únicamente vamos a tomar lo que verdaderamente sea destacado para contrastarlo con verdaderos pedagogos y especialistas en educación objetiva en nuestro país. La señora Leticia Ramírez, quien pues nada más recibe las órdenes del presidente mexicano dentro de la Secretaría de Educación Pública, afirmó que no hay ningún amparo que impida constru construir y aplicar la propuesta pedagógica del gobierno federal. Mintiendo la señora, claro que sí lo hay. Y es más, el amparo impide la entrega de los libros de texto hasta que no sean revisados por padres de familia y las cúpulas magisteriales de México. En dos jornadas de búsqueda distintas, los colectivos guerreras buscadoras de Cajem y madres buscadoras de Guaymans, los grupos de buscadoras, madres de familia buscadoras ignoradas por el presidente mexicano, localizaron este viernes dos fosas clandestinas en Hermosillo y en la comunidad Yaqui de Bicam, donde se encontraron osamentas y también se encontraron algunos restos calcinados. En más de este resumen de noticias, hace unos instantes entrevisté a Ulises Lara, quien es el vocero de la de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Reveló que la investigación contra su homólogo de Morelos, Uriel Carbona, comenzó desde el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, del cual se le acusa de obstruir las investigaciones y reiteró que el todavía funcionario no cuenta con inmunidad procesal. Que la inmunidad y el fuero solamente la aplica en delitos federales pero no en delitos del fuero común. Esto explicó Ulises Lara.
4: Había claridad de que esta persona había hecho lo necesario para impedir que tuviera justicia, tanto la joven que fue víctima directa, Ariadna, como su familia, y con esta base que lo estamos actuando. Estamos completamente transparentes, al señor se le ha protegido en todos sus derechos, lo vamos a seguir haciendo, me parece que no es lo más correcto, y menos en el servidor público, Actuar como víctima no existe una motivación política.
2: Sí. Hermano de la víctima de feminicidio Ariadna Fernanda, hoy habló para el Heraldo Radio y externó su beneplácito con la detención del fiscal de Morelos Uriel Carmona y confió en que sea un primer paso a la búsqueda de justicia para su hermana, aunque eso no representa un alivio completo al señalar que aún así no podrán regresarle a su hermana. Esto dijo el joven Jimmy, hermano de Ariadna Fernanda. Pues
10: no sé aquí la pendiente es verdad que sí, un poco de justicia que realmente estaría pues, día del de está haciendo su trabajo y que uh -huh. está apoyando en, en, en todo este caso pues ha sido muy, muy, muy fuerte la verdad ya eh, 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 te cuenta de que un día que tenía otra hermana ¿no? Uh -huh. de que todo pasó muy rápido de que ya nadie lo esperaba cuando te das cuenta que, que un fiscal te dice de que fue uh -huh. tu hogar tu hogamiento que tuve los golpes de tu hermana y sabes que no es verdad y haces de luchar por pues, eh, uno por el impresión de ella dos por que haya
2: Bien, pues esto fue lo que dijo el hermano de Ariadna Fernanda. Le pregunté a, Uri, a Ulises Lara hace unos instantes que El enorme aparato de, de, de seguridad que llegó a la casa de Uriel Carmona a detenerlo, elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, elementos de la Fiscalía General de la República, elementos de la Marina Armada de México, de, pero fuertemente armados hasta los dientes, la detención del mismo, lo subieron a un rinoceronte de estos gigantescos vehículos como si se tratase de un capo de, de cualquier grupo criminal, Ah, ¿sí? Le pregunté si esto tiene algún tipo de mensaje político a los grupos adversarios y sobre todo a los al grupo político apoyador de, Ulis, de Uriel Carmona. Me dijo Ulises Lara que nada hay de eso, que por el contrario, ellos están dispuestos al cuidado total íntegro del detenido y que des descarta completamente y absolutamente el que haya algún mensaje político en la detención de Uriel Carmona. Lo mismo dijo hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. La candidata presidencial Claudia Sheinbaum negó algún asunto político detrás de la detención de Uriel Carmona, quien es acusado de, des de desviar información del feminicidio de Ariadna Fernanda. Esto dijo la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. La
5: fiscalía es autónoma. Número dos es una orden de de... Número tres no es un
12: asunto
13: político, es un asunto de justicia. Número cuatro, la fiscalía de la ciudad de México ¿no? vuelve a dar un ejemplo de, de ser impunidad en delitos Yo me enteré por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo, no tenía conocimiento. Escuché ahora la declaración del museo de la Fiscalía y me parece que la Fiscalía está haciendo justicia. back.
2: Bueno, pues esto, esto explicó la jefa de. La, mire, todavía. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En otras noticias, ¿qué noticias surge desde el Partido Revolucionario Institucional? Escuche esto, súbale el volumen a su radio. El todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid, los dos priistas más visibles para ocupar la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia de nuestro país, ya reunieron en su conjunto 400 mil firmas para continuar con el proceso interno del Frente Amplio por México en su búsqueda de la candidatura presidencial de 2024 a ver pregunta si Xochitl Gálvez no llega ¿quién de ellos dos le gusta para candidato Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid? Bueno, yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Transportistas de las rutas Caleta, Infonavit, Alta y Progreso Fobista en Acapulco suspendieron su servicio a la tarde este viernes, luego de que una de las unidades fue quemada por presuntos extorsionadores y llamaron al gobierno municipal a garantizar la seguridad y apoyarlos en la reposición de esa unidad en Llamas a Acapulco, ni quien se pare en Acapulco. ¡Peligrosísimo! No tiene usted certeza ni siquiera de llegar porque a cada rato le bloquean la autopista del sol a la altura de Chilpancingo. Y luego llegando a Acapulco, balaceras, quemas de camiones, asaltos, persecuciones, peleas entre taxistas. ¡Qué tristeza es Acapulco! ¡Qué tristeza es Guerrero! Pero sobre todo Acapulco es una verdadera tristeza. La Agencia de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos aprobó este viernes por primera vez el uso de un medicamento oral para tratar la depresión posparto que se comercializará bajo el nombre de Sursuave y deberá, se deberá consumir una vez al día durante 14 días y de esta manera evitar... Pues toda la descompensación de neurotransmisores que sufre una mujer después de dar a luz. El obispo de Chilpancingo, Chilapa Salvador Rangel, acusó que la violencia que se vive en el estado de Guerrero es debido al vacío de poder en el estado porque la autoridad no tiene experiencia. Es decir, se refirió directamente a la hija de Félix Salgado Macedonio. Este viernes a los 83 años murió el actor Mark Margolis, famoso por sus papeles en la icónica película Scarface y la aclamada serie de televisión Breaking Bad. Falleció este jueves en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Su familia informó que murió debido a la enfermedad que padecía. Tenía 83 años. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 17, las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias, junto con este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo de México, para tenerlo perfectamente informado en esta tarde del viernes, vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte, en dónde? te encuentras en el reclusorio sur, ¿verdad?,
11: Efectivamente, Jesús Martín, muy buenas noches. Nos encontramos a las afueras del territorio sur, en donde alrededor de las 6.30 de la tarde, en medio de un fuerte operativo de seguridad, fue ingresado a este penal el fiscal de Morelos, Uriel Carbona. Te informo que es el mediodía elementos de la Fiscalía General de Justicia, de la Policía de Investigación, de la Secretaría de Madrid y de la Policía de Morelos, realizaron un operativo en el estado de Morelos, donde fue detenido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por su probable participación y por retardo a la justicia y por el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo, perdón, cuyo cuerpo fue localizado en el estado de Morelos a finales del año pasado, el, el operativo se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía del Estado de Morelos, quienes al llegar a este lugar pues le entregaron, le mostraron la orden de aprehensión, le, le dieron sus derechos. Y también te comento que esta persona, este funcionario, pues no puso resistencia. En todo momento se entregó a las autoridades. Al momento de su detención vestía un traje color negro, una camisa azul y una corbata roja. Posteriormente, por diaria, a un helicóptero de la Secretaría de Marina fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Marina que se encuentran al sur de la ciudad, donde le realizaron exámenes médicos y posteriormente fue, realizar, fue trasladado vía terrestre, terrestre en medio del operativo de seguridad al penal del Reclusorio Sur. En los nuestros momentos nos encontramos en Martín.
2: Bien, pues estaremos eh, muy atentos de lo que suceda ahí. Parece que por lo pronto se va a quedar esta noche, como dicen, a pernoctar en el Reclusorio Sur. Muchas gracias, Mario Miranda, desde las afueras del Reclusorio Sur. Qué bueno que lo aclaras. Gracias, Mario. Pero, pero, bueno. Hasta luego, buenas noches. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
11: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, Zócalo de la Ciudad de México se está llevando a cabo en estos momentos y hasta las nueve de la noche, el inicio de la novena edición de la Feria de las Culturas Indígenas y los Pueblos Originarios de México. En este punto, derivado de esta situación y de estas actividades que vamos a tener a lo largo de estos días hasta el próximo 20 de agosto, se tiene un corte a la circulación e incluso también al paso peatonal en avenidas como 16 de septiembre, 20 de noviembre, y también la avenida Pino Suárez. El único acceso que tenemos peatonal es en la calle de Madero, por lo cual invitamos a todos nuestros amigos automovilistas a tomar en consideración los cortes a la circulación que tenemos a la altura de la avenida Venustiano Carranza. Por lo tanto es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
2: Muchas gracias por la información
11: Alan. Excelente noche. muchas
2: Gracias que te vaya muy bien. Son, son las siete con veinte, las siete con veinte horas del centro de la República Mexicana. Ya le comenté al inicio lo que el Instituto Nacional Electoral le dijo al presidente de la República tiene que retirar las mañaneras en donde insulta y agrede a Xochitl Gálvez. Hoy en la mañana el presidente mexicano volvió a remeter contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente ya que señaló que ambos órganos están vendidos y alquilados luego de las medidas cautelares que le impusieron por violencia política de género en contra de Xochitl Gálvez. Durante su conferencia de hoy viernes el presidente enojadísimo. Se ve que no duerme. ¿eh? Acusó que hay una violencia flagrante a la libertad de expresión y aseguró que el Tribunal Electoral no cambió y sigue estando en las mismas. Y recordó que, según él, hasta cancelaron candidaturas sin fundamento por consigna de potentados. A ver, presidente, el primer potentado es usted. ¿Por qué no lo entiende? Usted es el presidente de México. Esto es el primer potentado. ¿Cuáles potentados, hombre? cuál es ¿O de verdad hay gente más poderosa en México que el presidente de la República? Avísenos para entonces cubrir sus notas también, ¿no? Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana. Escúchelo el estado emocional en el que se encuentra el presidente mexicano.
13: hablo de la señora si lo prohíben. Nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese tribunal está vendido o alquilado. Es que eh, es realmente eh, contrario a la libertad, o sea, es este, una violación flagrante a las libertades. ¿Cómo se va a silenciar a las personas? Porque
2: la Constitución lo dice, presidente, el artículo 6, la libertad de expresión tiene límites. Tiene límites. Y al ratito, ahorita tengo una entrevista al ratito Se lo voy a leer para que vea que hay límites De la libertad de expresión Sobre todo cuando se ataca a la moral Son las 7.22 hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar cómo se encuentran las finanzas El día de hoy, cómo cierran la semana Los mercados financieros Y toda la economía de nuestro país Con Héctor Vieira
9: la bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 1.02%, equivalente a 546.33 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.991.42 unidades. Sin embargo, cerró la semana con una pérdida acumulada del 1.67%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.19% para quedarse en 35.215.89 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 0.25%, ubicándose en 4.501.89 unidades. Y el Nasdaq se dio 0.10% para cerrar en 13.959.71 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 1.14% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 58 centavos a la compra y 17 pesos con 8 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 10 centavos a la compra y 18 pesos con 80 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.98% para ubicarse en 29.020.10 dólares por unidad, equivalente a 495.619 pesos mexicanos con 78 centavos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, descartó algún impacto en la economía mexicana por una posible recesión en Estados Unidos, al señalar que el crecimiento en el país continúa desempeñándose bastante bien y la inflación ya está convergiendo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante mayo la inflación inversión fija brota registró un crecimiento de 4.5% mensual, siendo su alza más pronunciada desde agosto de 2020 y la cuarta consecutiva, con lo que alcanzó un máximo histórico. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó este viernes que durante julio se sumaron 187 mil puestos de trabajo, cifra por debajo de los 200 mil previstos por analistas y ligeramente superior a las 185 mil plazas generadas el mes previo. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las 7.25 horas del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter. Voy a los anuncios y al regreso vamos a platicar sobre los libros de texto, el plan de estudios y también le voy a leer el artículo sexto de la Constitución para que el presidente sepa que la libertad de expresión también tiene límites. Voy a los anuncios y regreso. A siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de los mensajes le presenté eh, lo que decía el presidente de la República, indignadísimo, ¿no? En su conferencia matutina de que el INE y el tribunal están vendidos porque le están dando estas medidas cautelares que atentan contra Claudia, contra Claudia, contra Sochil Clau, contra Galvez y pues el tribunal ha determinado violencia política de género. Entonces tiene que quitar conferencias matutinas, le guste o no le guste, le guste o no le guste. ¿sí? Y arremetió, hoy habla de la libertad de expresión, en un país que no lee, millones de mexicanos que están más preocupados que leer la constitución en conseguir el dinero para llevar comida a sus hijos, para millones de mexicanos que están más metidos en que el presidente se vengue de los ricos porque me tienen a mí todo empobrecido en esa idea falsa que ha hecho creer el presidente de la República, muy pocos han leído el artículo 6 de la Constitución. Y la Constitución establece la libertad de expresión, pero no para decir cualquier tontería. Tiene sus límites. Y es de primer semestre de derecho. Es más, es de secundaria. Cuando se lleva la clase de derecho secundario preparatoria. Y que no lo sepa el presidente. Pero sabe que sí lo sabe. Sí lo sabe, pero como sabe que lo ve gente que nunca va a leer el artículo 6 de la Constitución, pues no le importa, ¿no? Se lo va a leer. Artículo 6 de la Constitución: la manifestación de las ideas, o sea, la libre expresión, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Sino. En el caso, si ¿sí se entiende, con excepción de, sino en el caso de ataque a la moral, ataque a los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Cuando López Obrador se refiere a Xochitl Galvez, como lo ha hecho, le ataca su moral, le perturba sus derechos personales como mujer... Y está provocando un delito electoral. Así que la interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de verdad, de, de primer semestre de derecho, está perfectamente bien, bien aplicado. Me tengo que detener en esto, Giovanna, porque si no, hay gente que no lo entiende y se queda con la idea del presidente de que le están violentando su libertad de expresión. Y la verdad es que no se está aplicando la Constitución tal y como lo dice. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Ahí están los límites para la libertad de expresión. Son las 7.33 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, so, hablemos sobre otro asunto que tiene volteado el presidente de la República, anunció que a partir del martes 8 de agosto es decir, el próximo martes se darán a conocer los nuevos libros de texto gratuitos y adelantó que se realizarán conferencias vespertinas en el Palacio Nacional donde la señora Leticia Ramírez que ella solamente habla o repite lo que el presidente ordena en materia de educación y especialistas, según ellos van a revisar el contenido de los ejemplares. Esto dijo el presidente de la República hoy en la mañana
13: Vamos a eh, revisar los libros y que nos eh, informen los que lo hicieron que son maestros que son pedagogos que son especialistas de todas las materias libro por libro este, nada más que no nos vayan este a censurar, porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo, ¿cuándo sería esto? Este, va, vamos a, a, este, a difundir el, el, el virus del, del comunismo aquí.
2: Burlón, burlón, el presidente. Burlón, burlón. Pero yo sí quisiera conocer a la gran maestra y al gran pedagogo que escribe Planera en lugar de Planeta o que ponen la misma órbita de Júpiter a la Tierra y a la Luna o que dice que Venus y Marte comparten la misma órbita en torno al Sol a mí me encantaría conocer a ese gran maestro y a ese gran pedagogo que puso eso en los libros a mí sí me gustaría conocerlo desde mi punto de vista en la línea telefónica la maestra Ana Luisa Domínguez Gasca presidenta de la Conferencia Nacional de Escuelas Particulares Estimada maestra Domínguez Gasca, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches.
12: Hola, Jesús. Buenas noches. Me encuentro muy bien. Muchas gracias. Un saludo a tu audiencia.
2: Nosotros hemos comentado que los únicos alumnos que podrían pues, brincar, evitar esta intencionalidad de adoctrinamiento como un proyecto de largo plazo para transformar a las nuevas generaciones en México. Los únicos que están libres de esto son los niños y niñas de escuelas particulares debido a los planes de estudios y la libertad que tienen para la instrucción pedagógica y educativa. ¿Sí van a poder okay. librar esto o no lo van a poder librar tomando en cuenta las presiones de la SEP? ¿Qué nos comenta usted?
12: Mira, este, bueno, yo lo primero que quiero de decir eh, antes de responder tu pregunta en relación a la implementación,
7: sí.
12: eh, a mí me parece que, que bueno, eh, comparto que todas las protestas que los padres de familia, que la Unión Nacional de Padres de Familia ha hecho, pues no ha tenido mayor resonancia. Eh, y bueno, al final la SEP parece que va a imponer su modelo educativo sin hacer sin haber hecho un consenso en las diversas entidades federativas y con los principales formadores que son los, los padres de familia, ¿no? O sea, esta, esta, este brincarse a los papás pues también me parece bastante delicado. Ahora, en cuanto a implementar las materias, eh, mira yo pienso que, que para el colegio particular es una gran oportunidad si, si nosotros nos apegamos, en el buen sentido de la palabra, a los planes analíticos, eh, me parece que esta es una gran oportunidad para que eh, los, los colegios, los colectivos docentes, podamos codiseñar nuestros programas analíticos y hacer una contextualización de los programas sintéticos tomando en cuenta las características y las necesidades del entorno escolar. Entonces, me parece que nos están dejando una puerta muy abierta para que los colegios al interior, en esta reflexión, pues podamos... Eh, pasar por encima de la implementación de estos nuevos materiales uh -huh. que comparto contigo, eh, bueno, hay bastantes atrocidades en, en el contenido de estos libros.
2: Uh -huh. mí, quienes hemos estudiado en escuelas particulares desde nuestra educación básica, siempre hemos visto que el libro de texto gratuito o no se usa o, o se consume en los primeros meses, es decir... Comparado a los planes de estudio de escuelas particulares, son demasiado elementales, demasiado básicos, se terminan pronto, se dejan a un lado y se van a textos con mayor sustancia, con mayor contenido y que le dan mayores herramientas a los estudiantes. ¿Esto va a prevalecer ahora en este ciclo escolar? Es decir, las escuelas particulares habrán de hacer a un lado estos libros para ir con los propios recomendados para la formación de, de, de estos alumnos con esta posibilidad...
12: Mira, seguramente sí, o sea, bueno, esta libertad de hacer uso de otros libros de texto, sí. de, de las editoriales con reconocimiento, pues lo decide cada colegio, pero yo estoy segura que seguramente eso es lo que vamos a hacer, porque nosotros estamos comprometidos con la educación y tenemos que ser coherentes con lo que estamos ofreciendo a los padres de familia que hacen opciones por los colegios particulares. Entonces, yo creo que sí es una opción, porque al final eh, estos eh, materiales que nos están ofreciendo, que, que parece que para el salón de clases como una ecología de saberes hay un tutti frutti de, de, de saberes, ¿no? Este Al final no, no nos está ofreciendo ningún contenido para poder ofrecer sistemáticamente un aprendizaje. Entonces yo sí pienso que los colegios van a hacer uso de otros materiales con justa razón. Uh -huh,
2: correcto. Ahora bien... Eh, no considera usted, bueno, las escuelas particulares, que este plan que tiene el gobierno de México es un plan que va a mucho más largo plazo en, en, en los objetivos que ya hemos comentado aquí en nuestro programa de noticias, pues van a profundizar la división social y de clase en nuestro país. Va a haber niños que tengan toda la capacidad para crecer y ser mejores mexicanos y habrá quienes queden completamente inoperantes, imposibilitados de tener una visión o una independencia intelectual necesaria. ¿Esto nos va a dividir más? ¿De qué manera se puede actuar desde estas instancias para evitar estas divisiones o la profundización de estas divisiones?
12: Mira, de, de que va a haber una brecha, va a haber, de que ya existe esa brecha, va a existir. A mí me parece que se va a hacer más grande. Eso es lo que me parece que va a pasar entre la escuela pública y la escuela privada. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, yo, yo haría un llamado a todos los, los profesores de las escuelas rurales a que, a, que, a que levanten la voz. A mí me ha hecho falta que ellos también levanten la voz en relación a, a los materiales que están recibiendo para que bueno ellos también puedan tener otros documentos en los que puedan favorecer el aprendizaje de estos niños pues que están en total desventaja en relación a los alumnos que vamos, que tenemos en los colegios particulares
2: es una desventaja una desventaja intelectual posibilidades de visión sí. de país de visión de la vida que es verdaderamente doloroso y que buscan, parece, dar la impresión, fomentar desde desde el gobierno federal. Pero yo no veo a los maestros de escuelas públicas protestando. Les van a quitar la dádiva, sí. les van a quitar la, la pensión, les van a quitar el dinero, el apoyo. están Van a estar muertos de miedo. ¿eh? Y, y ese es el mayor drama.
12: Jesús, sí, porque al, al final yo también pienso que los colegios particulares que en la confederación suman más de tres mil colegios, sí. tenemos o vamos a tener la posibilidad de hacer uso de los recursos tecnológicos, por ejemplo, sí. pero todos los alumnos de las escuelas rurales que ni siquiera llegue al internet, eh, un profesor que sí quiera apostar por estos alumnos, pues tiene muchas limitaciones, o, o surge la creatividad y se reinventan estos profesores al margen de estos materiales, o, o va a ser mucho más grande el pues este, este nivel de, de académico que estamos viviendo del rezago educativo que ya nos trajo la pandemia de por sí. Entonces esto va a alargar mucho más estos años de rezago educativo de aprendizaje de esos alumnos que tienen, que no tienen recursos o tienen muchos menos recursos que un colegio de clase media, por ejemplo.
2: Vaya, pues bueno, entiendo que para la Confederación Nacional de Escuelas Particulares pues con este tema no habría gran preocupación pero también sé que las escuelas particulares luego son presionadas por la Secretaría de Educación Pública ¿Cómo ven las presiones que desde el gobierno federal a través de la Secretaría tendrán las escuelas particulares en el siguiente ciclo escolar? Sí,
12: si efectivamente no estamos al margen de esa presión pero, pero también nosotros estamos eh, en bueno, nosotros como confederación como equipo pues hemos estado en distintas reflexiones eh, de hecho tuvimos un encuentro con la secretaría de educación pública nos recibió la jefa de la oficina que está debajo de de la, de la, de la maestra Leticia y tuvimos un diálogo fraterno abierto llano pero es es un tema es un gran tema nosotros expusimos nuestra preocupación como voz de los colegios federados, y, y bueno, sí estamos conscientes de la presión que podemos tener, sí estamos conscientes de que se nos puede revertir cualquier pronunciamiento que nosotros hagamos, pero no estamos de acuerdo con, con estos libros de texto, con la pobreza con la que se han elaborado estos libros Ajá. de texto, y nos estamos sumando a otras voces también para protestar y demandar la mejor calidad
2: educativa. Ese es, es, es un término muy preciso. tiene una pobreza académica estos libros que de verdad asusta, espanta, pero al mismo tiempo entendemos en su intencionalidad. Hacia, hacia planes de futuro para nuestro país eh, eh, Maestra sí. Ana Luisa Domínguez Gasca Yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación Con el auditorio del Heraldo Radio Gracias por su participación el día de hoy Gracias
12: Jesús, gracias, muchas gracias
2: Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien Pues ahí está ¿eh? el asunto Yo le invito para que lea mi columna del día de hoy Ojos que sí ven en el Heraldo de México Le comparto la liga en mi cuenta de Twitter Si usted entra a Twitter, ex-Twitter El ex-Twitter arrobajesusmartínmx, mx, arroba MX. Eh, podrá usted ver, eh, podrá entrar a la Liga del Heraldo de México y leer mi columna completa que se llama Mediocridad Calculada. Y lo que analizo ahí no es que se trate de un asunto de impericias o, o, o de mediocridades que de, de entrada podríamos pues, entender, ¿no? No, 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 no hay mediocridad en todo esto, ¿no? Es todo un plan, ¿sí? Como le escribo, el asunto no va por ahí, estamos ante un plan perverso, bien pensado y calculado, para que la intención que tiene Morena de perpetuarse por 100 años como lo hizo el PRI. Ah, porque eso quiere López Obrador y Morena, eh, gobernar México por 100 años, no por dos sexenios, por tres, gobernarlo por lo menos 100 años. Se empieza a construir una sociedad de mexicanos ignorantes, moldeables, manipulables, incapaces de hacer empresa, de salir adelante por ellos mismos y de esta forma garantizar sus votos a través de la dádiva durante las siguientes décadas. Ese es el plan y los libros de texto de este ciclo escolar son apenas el primer paso de una gran escalera hacia el fondo para lograr esto, ¿eh? Yo le invito para que lo lea si quiere leer un poquito más a través de mi cuenta de Twitter, arroba JesúsmartínMX. Le remato escribiéndole: buscan arrebatarles toda posibilidad de independencia intelectual. Buscan acabar con todo el deseo de superación y progreso. Buscan hacer de la pobreza y la marginación una virtud. ¿Sí? Que el ser pobre y estar marginado es virtuoso con el único objetivo de perpetuarse en el poder y con ello expandir los intereses procomunistas que encuentran en la ignorancia latinoamericana su mejor ecosistema. Aquí no hay mediocridades, aquí hay perversiones, planes extranjeros de control social y la pregunta es, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Yo le invito para que me lea en el Heraldo de México a través de mi cuenta de Twitter, ex-Twitter, arroba Jesús Martín MX, ahí va a encontrar la liga y me da sus comentarios, por favor. 7 con 46, hora del Centro de la República
14: Mexicana. Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Jesús Martín, y buenas tardes a toda la gente que nos. Está sintonizando en estos momentos. ¿Qué pero. tenemos para el fin de semana, eh? Pues nada, sigue la LIX y pues el relajo de Ana Gabriela Guevara ¡Hijo! con lo de la Federación Mexicana de Natación, que, que ya Ana, la desconoció,
7: Ajá.
14: ya la CONADE pues utilizó ese recurso, desconocieron a la presidencia o al consejo directivo Ajá. Ajá. de la Federación Mexicana de Natación, que la cual estaba con el señor Kirill Todorov, y pues simplemente... Pues ya, no lo quieren porque además tiene problemas él con la World Aquatics y es que hay que recordar que Todorov desde el 2009 es el presidente de esta Ajá. federación, su papá también estuvo antes eh, y a este hombre se le acusa de un desvío de pues casi 150 millones de pesos Ajá. que el cuate no ha podido... Pues decir, a ver, eh, ¿qué hiciste con ellos? Se habla de que también se compraron algunos terrenos allá por Bosque Real, oh. él ya tuvo algunas audiencias, hay que recordar que ya estuvo también, y pues ahí viene todo. Hoy eh, la Federación Mecana de Natación acepta la resolución por parte de la CONADE. ¿está bien? Perfecto, pero pues que nos digan por qué nos están quitando, ahora sí que la presidencia, ¿por qué nos quieren quitar? si son los problemas, los problemas que nosotros tenemos es con la World Aquatics, no es por la cuestión del peculado, entonces pues que nos digan por qué, no entonces pues hay problemas muy graves en diferentes federaciones no es la primera ni la última con esta administración ya vimos con la natación también hoy por la mañana hubo una conferencia de prensa para la Federación Mexicana de Tenis los jugadores que van a ser en la Copa Davis no están de acuerdo con lo que está pasando, entonces también el tenis está hecho un desastre, la natación está hecha un desastre, hoy el tiro con arco nos da eh, preseas en, en el Campeonato Mundial allá en Alemania y también da plazas para los Juegos Olímpicos del 2024, recordando que también Ana Gabriela Guevara va a desconocer a esa federación, uh -huh. la de tiro con arco, entonces, pues es un desastre. Hoy también se burló a Ana Gabriela Guevara del de récord que <risa> rompieron de... Pues estaba bien fácil, o sea, eso dijo... <risa> sí, que no era lo que hizo Paola Morán, que... <risa> por favor lo hace o sea, mejor no <risa> a ver es que de verdad o es no quiero decir la palabra porque no es el caso pero soberbia no 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 es no, no envidia eh, tampoco es otra palabra para mí poca no eh, pen no sí ah ya, ya sí sabes sí, cuál, no sí no ya ya ya,
2: ya, sentí, ya. No, es eso Le sonaba
14: envidia no, no. Dije,
2: ay está re fácil! no 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 uh -huh, no sí. es eso
14: o sea por qué a ver por qué demeritar todo o sea, Es que así es la cuarta transformación pero,
2: Demeritan todo pero, pero El mira, esfuerzo
14: personal lo pero demeritan pero no, A ver, no, no, no puedes demeritar Si te rompieron un récord, al contrario Yo he visto gente, Michael Phelps hace poquito Le rompieron un récord que tenía no sé cuántos años Un eh, nadador francés Y lo aplaudió y dijo, qué bueno Y estaba eufórico porque lo logró es primer Alguien mundo. romper el récord Y mm -hmm. Michael Phelps diciendo Wow, lo lograste, estoy feliz y ojalá rompan más de mis récords. Y la de aquí, ay, ay. era un récord que era fácil. O sea, es, 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 es el soberbio. No, no, pero no es el no soberbia, amigo. Eso ya no es Eso ya es pecar de otras cosas. ¿eh? Sí. Porque eso no es soberbia, Eso es así como de: si fue tan buena, ¿por qué no ganó un oro en unos Juegos Olímpicos? Uh -huh. ¿O por qué no es la mejor corredora de la historia? Uh -huh. En 400 metros.
6: Sí.
14: ¿Así de simple? No lo logró. A ver, no es Carl Lewis, no es Florence Griffin -Joyner? ¿No es. o sea, no es ninguna de A ver, la Gabriela Guevara va a pasar a la historia por lo peor de la CONADE, ¿eh? No, no por sus logros deportivos, qué tristeza, ¿eh? Pues sí si son bien fáciles de romper, ¿cuáles logros entonces? así <risa> es cierto. Ella misma está acabando. Ay, mira. Está...
2: Construyendo su imagen. Bye. Pues
14: sí, es lo que está pasando. Y a ver qué sucede este fin de semana. Ya veremos cuántos equipos mexicanos quedan Muy en bien. la Leeds Cup, amigo. Mi Miguel Roberto, muchas gracias, gracias por toda la ti. información deportiva. Gracias. Vamos a tener un
2: buen fin de semana. Igual. Gracias, Roberto San Germán, con esta información. Son las 7 con 50 minutos. Para despedirnos y cerrar, dos recomendaciones para ir al cine este fin de semana. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Qué gusto saludarte, Adri. Bienvenida, buenas noches.
15: Buenas noches, querido Jesús Martín, y pues listos para hablar de Misión Imposible 7, ¿ya la viste?
2: No, pero la quiero ver, sobre todo por la inteligencia artificial que me dicen que se utiliza en esa, sí... O no, o no o, exacto, ¿sí, verdad? es
15: el ah. enemigo más bien, es el enemigo. El enemigo, ah, bueno. la inteligencia artificial es el enemigo, así que, pues, muy, muy ad hoc con todo lo que está pasando ahorita. Misión,
2: misión imposible, muy bien.
15: Misión imposible, eh, eh, amenaza mortal,
2: uh
7: -huh.
15: dead Reckoning, le pusieron en inglés, y pues ahí tenemos a Tom Cruise, en esta ocasión está en Italia,
7: uh -huh. y, pues
15: tiene que derrotar precisamente o más bien tiene que domar, encontrar la llave que pueda controlar esa inteligencia artificial. Así que totalmente ad hoc con lo que estamos viviendo. Y bueno, como siempre Tom Cruise hace todas sí. eh, acrobacia, Jesús Martín. Luce igual de luce espléndido que en Top
2: Gun. Luce igual de espléndido que en Top Gun. Exacto,
15: Luce Eso. igual de espléndido tiene... ¿Qué pasa, Jesús Martín? Que hay algunas secuencias que dices, estas no se me olvidan, como que hay veces que... Hay mucha, ¿qué te diré?, como paja en las películas. Y aquí, en cambio, hay unas secuencias que son impresionantes, no las quiero spoilear nada. Pero, literal, o sea, tienes que guardar el aliento. <ríe> muy, muy bien hecha, la verdad. Palomera, con una buena historia, con un buen reparto. Le doy tres estrellas y media a esta película Uf. de...
2: Sí. <risas> Perfecto, tres y media
15: Vale mucho la pena, vale sí.
7: mucho la
2: pena Jesús. Bueno, pues veremos dos películas Yo quiero ver, no he podido ver Oppenheimer Pero ya espero este fin Ay. de semana Poder ver Oppenheimer junto con Misión Imposible Segunda recomendación para este fin de semana, Adri La
15: segunda recomendación, Jesús
2: Martín Es una
15: película que se puede ver en casa En Netflix, es la película De La Dama del Silencio El caso de viejita. Fíjate que es un caso, Jesús Martín, que yo no recordaba bien a bien, o sea, me acordaba de, de, de estas mujeres mayores asesinadas, sí. pero no sabes qué bien lo construye la directora María José Cuevas, hija del pintor José Luis Cuevas. Realmente es un documental impactante, sobre todo porque es como una novela policiaca. Entonces te mantiene igualmente en suspenso durante toda la, la, la durante todo el documental, y bueno, terminas de verdad asorado con los personajes mexicanos, como la idiosincrasia del mexicano la retrata perfecto, y la resolución del caso es también impactante, hay veces que si sí dice uno la verdad, la realidad supera la ficción, <risa> y me parece que es el caso de esta película, este este documental que se llama La dama del silencio, el caso Mataviejitas, y le voy a dar tres estrellas y media también, José Martín. Mira,
2: gran, gran documental. Oye, ¿cómo, ¿cómo ha resurgido Netflix, no? Con este asunto de los sí. de los eh, documentales, ¿quién lo hubiera dicho? Han sacado cosas verdaderamente interesantes. He visto varios muy, muy, muy buenos. El de sí, David Corey sí, sí, sí. y, y a, varios documentales muy, muy buenos. Pues lo vamos a ver entonces, se llama La Dama del Silencio, ¿verdad? El documental la dama de la Dama del
7: Silencio y está en Netflix.
2: En Netflix. Adri, tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te escriba. Claro que sí, es
15: arroba adriana99, adriana99, aquí me pueden escribir a hacer preguntas con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias Adri, siempre es un gusto escucharte en viernes, te envío un fuerte abrazo y que tengas un gran fin de semana Adri.
15: Igualmente, Jesús Martín, un abrazo de regreso y un cinematográfico
2: fin de semana. Gracias, Adriana Fernández, muchas gracias. Bueno, pues de esta manera, con Adriana Fernández, quien es nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Nos despedimos esta noche, mañana y mañanera a las 9 de la mañana, no se lo vaya a perder, lunes 6 de la tarde, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches.